0: Всем привет! Привет! Это наш второй подкаст, а, и снова в гостях я, Алия, психолог из Бубууникус, и сегодня у нас второй гость – это Лина Клевер. Всем привет! И мы сегодня поговорим на тему мнемотехник. И Лина, расскажи еще раз о себе и напомни. Ага. Мы тут, да, просто с Алией поняли, что мы обе заканчивали психфак, и мы можем то да, вспоминать сейчас мнемотехники, которым нас учили а, в наших универах, и вот накидать вам как раз методы, с помощью которых можно запомнить несвязанную, какую-то скучную или просто сложно запоминающуюся информацию. Да, мне кажется, это мега круто, что, допустим, я могу что-то рассказать с психологической точки зрения, а ты действительно опираясь на особенности, там не знаю, биологии, мне кажется, это мега круто, что такой комплекс и из разных университетов и можем по-разному, допустим, преподать эту тему. Да, прикольно. Так, давай сначала я расскажу об одном из методов, который мне особо зацепил. Этот метод называется «Цепочка». Допустим, когда нужно запомнить какие-то понятия Которые не связаны с собой Их можно как-то наслоить друг на друга То то есть искусственно связать Да, да, да И если честно, чем абсурднее, тем лучше Потому что вот я, когда, допустим, читала Там был очень смешной пример Допустим, нужно запомнить книгу Не знаю, вот компьютерную мышку И влажную салфетку и ты запоминаешь, как ты оборачиваешь эту мышку в салфетку и, допустим, бьешь по ней книгой. То mm-hmm. есть это очень странно, и ну, у мозга такой парадокс, да, считай. Mm-hmm. И, и получается ты запоминаешь вот эти понятия. Да, то есть это прикольно, потому что по факту они были не связаны в систему, но ты как бы их искусственно связала в систему какую-то, то есть они стали связаны между собой элементами. То есть ты прямо обернула мышку в салфетку и все это еще книгу ударила, они стали взаимодействовать. То есть можно не связанные элементы как-то заставлять взаимодействовать, короче. Ну да, мне тоже кажется это интересно, особенно что... Ну, это очень абсурдно, и я только что это увидела на столе, и только что это придумала, и мне кажется, вообще, вот эта техника, как сказать, действительно применима, вообще, наверное, для всего, что угодно, что нужно выучить. Вот в биологии тоже так. Но там, правда, не искусственно ты связываешь все в систему, а там уже все связано в систему. То есть биологию нет смысла запоминать. Просто Просто это настолько бессмысленно, потому что по биологии самый, мне кажется, большой объем материала, который нужно запомнить. Но вот я, например, практически никогда не учила, не зубрила биологию, потому что ты понимаешь систему, ты понимаешь, как там все работает, ты понимаешь, как там все взаимосвязано. И вот как раз вот эти вот связи мозг очень хорошо запоминает, и он очень хорошо эти системы а, так, в такой общем гештальте, то есть общей картиной. психологически термин. Пошли. Кто поступает на вот можете запоминать, потом путаваться классными умными словами. Да, гештальт — это тема вот, и как бы вот эту общую, общую систему вы уже легко запомните, она у вас в голове, она еще очень классно в биологии, что она связана с другими такими же системами, в итоге там система в системе и система погоняет, и еще сверху еще одна система, ну, в общем, выглядит, офигенски выглядит как матрешка вот, Тип, ну, а, кстати, да, реально. Да, но ну, я согласна, но мне кажется, если вдруг там как, как-то не получается это уложить в систему, всякое бывает, допустим, mm-hmm. тебе не подойдет эта система, которая, допустим, вот как раз мнемотехники, мне кажется, подойдут. Да-да-да. Особенно классно. в каком-нибудь русском языке, мне кажется, или когда нужно просто последовательность чего-то рандомного запомнить, то классная тема. Ну вот, например, для меня были сложными формулы цветка в биологии, так что я думаю, надо было бы воспользоваться мнемотехникой. Да, я сдавала, потому хорошо. Я очень давно, видимо, сдавала. Вот. Расскажи, какой тебе больше метод из техники нравится? меня в свое время впечатлил образный такой метод, ну, потому что я люблю представлять всякое разное в голове. И это метод дороги. Я не помню, как он назывался, когда мы его проходили. (мыл) Метод дороги, короче. (мыл) (мыл) Тропинка. Его можно тропинкой назвать. Когда ты закрываешь глаза, вот давайте все вместе закроем глаза, и попытаемся запомнить представителей, Семейство сложноцветное. Но у нас будет немножко... Я сдаюсь. Так, подожди, там не так сложно. Вот мы сейчас как раз технику используем. Мы возьмем ромашку, подсолнечник, астру и одуванчик. Ну вот, четыре штуки. Очень сложно запомнить. Это невозможно. И погнали по тропинке. Давайте представим... Вот давайте все закроем глаза... И представим, что мы идем по тропинке полной цветов. И представляем это очень образно. Представьте, как а, птички поют, что у вас под ногами гравий шуршит, что рядом травка шелестит, что вы идете, и каждый шаг по этому у вас отдается. И ветер лышит вот эти вот листики на этих кустах, которые вы проходите. И вот вы идете и смотрите сначала. Вот вы только-только вошли в сад, И там, пока не растут культурные цветы, растут ромашки. Просто как сорняки. Вы них смотрите и думаете, ну, они не культурные цветы, но они тоже очень красивые. И дальше идете, например. Вот растет и или, не знаю, вы видите поле подсолнечное вообще, такое желтое, и уходит в бесконечность, и вы смотрите на это, радуетесь, и срываете, например, один подсолнечник. Кстати, действия какие-то делать тоже очень классно. Срываете, и идете уже вместе с ним. Дальше идете, и у вас а... астры у нас было. Астры, да, кусты. Астры. Вы, например, тоже срываете одну астру и кладете в букет к этому подсолнечнику. Нюхаете их, трогаете. О, кстати, про запахи. Классная идея. Да, то есть это еще один способ гораздо лучше запомнить, потому что у нас даже память реагирует на запахи. То есть вот, например, вы идете такие и чувствуете запах весны, или там, допустим, запах кофе у вас ассоциируется всегда с утром. Ну, то есть вот такие штуки очень сразу, грубо говоря, ну как бы... Да, к запахам очень классно все привязывать, на самом деле, потому что вообще обонятельные доли, они находятся спереди коры больших, господи, коры больших полушарий, лобных долей, в которых как раз происходят все логические операции, и обонятельные доли вот эти, они очень древние на самом деле, но из-за этого они очень легко отпечатываются в памяти, очень легко ассоциации с запахами запоминаются. Вот, да, я тоже это недавно читала. Это, это, то, то, что еще идет а, рядом с зоной памяти, по-моему, и то есть возбуждение, допустим, запахов, mm-hmm. сразу начинается идет возбуждение в зоне. кажется, мы отвлеклись. У нас это были не цветы. Нет, ну, да. нет, это вообще почему отвлеклись? Мне кажется, прям вообще все очень в тему. Да, yeah. Да, мы остановились, мы так, закрывали закрываю, глаза да? представляли, что мы а, астры, сорвали еще астры. А у нас там что еще было? А у нас ромашки. Подсолнечник, астры, и мы еще что-то хотели запомнить. По-моему, во втором были розы. Нет? Нет, розы — это несложноцветные. вот я и... По-моему, васильки. Да, надо было эту мимо технику использовать заранее, когда да, я проговорила, что это были за цветы. Ну вот, и потом вы идете и увидите красивые ярко-синие васильки. Смотрите на них... Uh, и тоже срываете и кладете к этому букету. И вот потом вы смотрите на этот букет в общем и запоминаете, что у вас в этом букете. Вот, и ромашку тоже на обратном пути срываете, так кладете, чтобы ее тоже запомнить. И вот у вас получился вот такой вот метод запоминания uh, представителей семейства сложноцветных. Мне кажется, это да, действительно очень здорово, особенно что мы визуализировали, еще задействовали запахи. То есть воспользовались вообще, наверное, несколькими методами сразу. Вот, и мне кажется, это очень круто. Uh-huh. Так, давай теперь моя очередь. Uh-huh. Мне очень нравится метод свободных ассоциаций. Ну, назовем его так. По-моему, он называется тоже по-другому. Но суть его как раз-таки в названии метод свободных ассоциаций. То есть, когда мы не можем представить слово «достоинство», не знаю, «честь», то мы представляем то, как мы это ассоциируем. То есть, допустим, не знаю, Честь у меня сырится с перчаткой, а достоинство ⁇ это какой-то кубок. То есть вот все, что мне придет в голову, и чем ярче я представлю этот образ, тем лучше я запомню. То mm-hmm. есть если нужно какие-то понятия запомнить, которые ну, как бы не имеют предметного обоснования то тут подходит метод свободных ассоциаций. И я думаю, что на самом-то деле можно взаимодействовать сразу несколькими методами. То есть вот цепочка, про которую я рассказывала, нанизывать его на метод свободных ассоциаций. И это вот все так взаимодействует, и такой яркий образ а, запомнится... И ты сможешь его через какое-то время повторить. Да, клево. То есть не что-то абстрактное, а что-то предметное, за что можно зацепиться, да. потрогать, понюхать, в голове себе представить. Да, можно опять по тропинке пройтись. А потом можно еще и по тропинке пройтись. А потом все эту салфетку обернуть и книжку ударить, чтобы было наиболее так запоминающе. Вот. И я думаю, метод свободных ассоциаций еще классно: что не обязательно ассоциация должна быть твоей, то есть, допустим, вот у нас классный преподаватель по биологии представит какие-то, допустим, ассоциации яркие, и ученик это запомнит, то эти ассоциации тоже подойдут. Да, слушай, классно. Я тут вспомнила, это не совсем классический метод неотехники, но я вспомнила, как я сама запоминаю, когда есть, например, чего-то, что-то одно и что-то другое, и их нужно сравнить. Вот в биологии так очень часто. Есть, например, бактерии и вирусы, вы их сравниваете. Однодольные и двудольные, вы их сравниваете. И вот как раз опять в ботанику уходим, потому что, мне кажется, в ботанике сложнее всего всякие такие штуки запоминать. Вот как я себе представляла и как я запоминала отличия однодольных и двудольных. Опять связано с эмоциями. Вот когда привязываете к эмоциям что-то, к чему-то эмоциональному, то это всегда очень классно и легче запоминается. Например, однодольные они ну типа так себе типа однодольные однодольные да двудольные они крутые то есть я негативную окраску ну такую как бы ну вы короче так себе дала однодольным и как бы придала крутость двудольным почему потому что ну например у двудольных там ну во-первых две семидоли они одна это как бы круче вообще-то количественно да потому что вот потом у двудольных есть Чашечка у однодольных нет чашечки. О, можно представить себе, что э, стержневой корень, стержневая корневая система, которая есть у двудольных, она круче, чем мочковатые у однодольных, потому что у них есть крутой главный корень. А, а мочковатая корневая система, господи, какие-то отстойные э, слабенькие корешочки. И так далее. Например, сложный лист есть у двудольных, у однодольных нет сложного листа. Что там еще? Uh, например, uh, разные uh, эти изрезанности у листа есть у двудольных, у однодольных нет изрезанного листа. Я сразу так начала все вспоминать. Говоришь, у меня так что-то шевелится. О, классно. Так что двудольные — это как сын маминой подруги, у него все классно. А однодольные — это как ты в глазах мамы. Да. Можно так говорить или нет. Вот. И... Так, давай ты еще расскажешь о нибудь методе. О, да. Раз уж мы начали говорить про ЕГЭшные всякие темы, я вспомнила мнемотехнику, которую нам рассказала наша учительница по русскому языку, чтобы запомнить... Изложение? Изложение, да. Угу. Вот. И, а потом на психфаке мы уже начали проходить эту тему более подробно. Здорово. И оказывается, этот метод называется метод... Комната цицерона? Да, правильно. Вот. Метод комнаты цицерона. И э, это очень классный метод, особенно на ЕГЭ, потому что вы находитесь в комнате, и вы можете сразу, прям вот в той комнате, в которой вы сдаете ЕГЭ, навешивать туда всякие разные штуки. В общем, в чем суть метода? Ты уже такая пасхалку дала. Да. Это, типа, знаете, мотивация дослушать до конца. Типа, вам это пригодится на ЕГЭ потом. Комната цицерона, вы представляете себе какую-то комнату, можно даже ту, в которой вы находитесь, и э, привязываете какие-то штуки к предметам, которые там находятся, или придумываете, что этот предмет стоит в этой комнате. Например, вам нужно запомнить... эм, Например, слово «ваза». Вы представляете, как ваза стоит вот в этом конкретном углу комнаты? Или что, например, букет цветов. И вы представляете, как этот букет цветов подвешен, например, вот за потолок. И таким образом вы навешиваете на комнату разные-разные свои ассоциации мысли или те элементы, которые нужно запомнить, и в итоге потом... Когда смотрите на эти углы, смотрите на эту комнату, взглядом ее обводите, то вы постепенно по порядку вспоминаете, что у вас там было. То есть цепляете, как на крючочке. Так, окей. А если вот, да, допустим, в случае изложения, то ты целый кусок текста туда лепишь? А, я думаю, там же нужно выделить какую-то главную мысль. Ага, да. И здорово. мне кажется, эту мысль можно даже ее... Да, как на стикере, конечно, писать, но как-то ее, может быть, даже визуализировать методом свободных да, ассоциаций, например. например, да. О, сюжет, кстати, да, как не знаю, как-, как картинку или как диафильм или как еще что-нибудь такое. И повесить, например, вот в этот угол. Да, мне кажется, здорово. Вот в случае изложения я бы, наверное, сейчас я бы воспользовалась, если была в 11 классе. А я, кстати, пыталась пользоваться, но надо заранее тренироваться. Да, да, то есть не в мае, а уже можно, допустим, начинать сейчас, чтобы в мае ты такой... Сел такой, сейчас я все раскидаю. Пожалуйста. Да, чтобы уже был навык, чтобы у вас были свои фишки какие-то, как это можно запомнить, как это можно потом применить. Да, думаю, классно. И, наверное, я расскажу последний метод. Он тоже такой комплексный, этот метод историй. То есть тоже, когда нужно запомнить понятия, их можно просто соединить в какую-то историю. И, опять-таки, с юмором можно, можно с эмоциональной окраской. Например, нужно запомнить, не знаю, Штатив, э, листок бумаги и микрофон. И, как мы запоминаем, э, штатив э, с бумажкой шли парой и познакомились с микрофоном. Я не знаю, это все что мне сейчас пришло в голову. То есть, чем абсурднее, тем нелоги... чем нелогичнее, тем лучше, мне кажется. Ну, звучит, будет... как современная проза. Может, я писать будущий. То есть... Чем абсурднее, чем нелогичнее. Это все реально будет очень здорово, и очень запоминающе. Но опять-таки это нужно тренировать. Вообще любую, мне кажется, мнемотехнику нужно тренировать. Потому что просто так ты, допустим, во время экзамена или когда у тебя завтра, например, сдача какой-то презентации... Ты уже не сможешь, наверное, так оптимально подойти. Нужно заранее подготавливать почву. Вот так. Блин, да, кстати, я знаю, чем подумала, что почему хорошо запоминаются мемасы и все, что связано с юмором. Потому что там же, как раз, ну, юмор строится на а, чем-то абсурдном, да. часто на когнитивном диссонансе: что вот ты думал так, а оно, короче, все перевернулось и оказалось так. И поэтому оно легче запоминается и вот, как раз-таки. Например, биология в мимасах, или там биомемы, или ну по разным предметам у нас там в нашей школе мемы, и мы, мы пилим. А почему это легко запоминается? Как раз таки ведь, потому что связано с абсурдом, то, что это абсурдно, вызывает диссонанс, эмоции, и поэтому хорошо запоминается. Да, да, я согласна, это действительно логично для мозга запоминать такие штуки, и поэтому... Чем абсурднее, тем лучше. И мне кажется, вот изучение биологии с помощью массов это отдельный вид искусства. я с тобой согласна полностью. Под конец скажу, почему запоминаются эмоциональные штуки лучше с точки зрения биологии. Потому что если вас что-то вызывает эмоции, значит, вам это нужно, и это что-то, что как-то с вами связаны и как-то с вами, ну как-то связаны с вашей мотивацией или то, что вы делаете. То есть то, что вызывает эмоции, мозг сразу, ага, это вызвало эмоцию, значит это нужно запомнить, потому что раз это вызвало эмоцию, значит это касается нас, значит это что-то с нами связанное. Да. И поэтому он такой, ага, сформировать нейронную цепочку. Все, Да, согласна, это тоже объясняется, все логично, эмоции. Вот, думаю, мне мы техники как бы, если у тебя не получается с эмоциональной точки зрения запомнить, можно... Мне кажется, мнемотехники, в общем, это универсальный способ, чтобы запомнить. Но как бы я, честно признаюсь, я... Пользовалась, наверное, только парочкой методов, и не всегда их воспользуюсь. Но теперь, как бы поговорить с тобой и вообще, в принципе, вспомню всю эту тему. Я думаю, как-нибудь применить это, потому что. Не угу. знаешь, я тоже ими редко пользуюсь. И знаешь почему? Потому что лень. Легче, наверное, запомнить. Ну, типа, что-то еще придумать, куда-то навешивать, Господи, я лучше это просто запомню, как обычно. Не хочется выходить из зоны комфорта. Но вот так вот поговорив, разложив, на самом-то деле это несложно. И если хотя бы одну мнемотехнику включить угу. а, действительно в свою память, ну, как бы запомнить да. это, и действительно ей пользоваться, мне кажется, это мега круто. Мне кажется, поначалу просто сложно, а привыкнешь, наоборот, типа, быть да. тема классная. Особенно перед ЕГЭ, потому что такой объем информации угу. это вообще огромное количество. Иногда не хочется, а может, вот эта мнемотехника как-то развлечет и (смех) Как ты запомнишь? (смех) Вот у вас, в общем, будет домашнее задание. Начать с чего-то лайтового. Например, взять действительно какую-то информацию, которую вы скоро должны запомнить, разложить на что-то хорошее и что-то плохое. И посмотреть, у вас лучше это запоминается или нет. То есть, придать какую-то эмоциональную окраску этому материалу, который вы проходите. Сразу видно преподаватель. Я, в принципе, согласна. Это классно попробуйте. Может, вы еще. типа сразу задала. Может, вы еще найдете, просто которая вам откликнулась в нем техника, и воспользуйтесь ей. Все. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было полезно это послушать. Да, я надеюсь, что вы подчеркнули для себя что-то интересное. И встретимся в следующем подкасте. Все, пока-пока!